2: es el canibalismo? ¿Cuál es el origen de esta palabra? ¿Desde cuándo se practica? ¿A qué sabe la carne humana? ¿En qué parte de la Biblia se menciona la antropofagia? ¿Qué dice el psicoanálisis sobre el canibalismo? ¿Qué diferencia hay entre antropofagia y canibalismo? Hoy hablaremos de antropofagia mitológica. Caníbales famosos. Vilomela y Procne. Canibalismo ritual y por supervivencia. Pozole. Los supervivientes de los Andes. Y más sobre canibalismo y antropofagia.
0: ...que devoran a sus hijos, accidentes de avión, pirámides ensangrentadas... ...hoy, amigos, hablaremos de canibalismo y antropofagia. Hola, hola, amigos y amigas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Héctor Zagal aquí en... ...MBS, como todos los sábados a las 5 de la tarde, en este banquete es literalmente un banquete antropofágico. Y nos acompaña la elegante y distinguida Carla Aguilar. O la elegante tal? y distinguida Carla Aguilar. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? ¿Viene con hambre hoy? Ay, pues fíjate que antes de venir me comí un par de filetitos.
3: ¿De qué, doctor?
0: De... no pregunto. ¿De algún conocido? Eh, pues sí, hubo un crítico de literatura que... Escribió algo negativo sobre una de mis novelas y entonces me lo comí con una copa de vino tinto y unas papas al horno. No, no es cierto, guácala. No, Ay, no, ver, no, no, no. solo guácala, sino que además está muy mal. Bueno, vamos a hablar de eh, hoy de antropofagia. Hoy vamos a hablar de, de literatura canibalesca, ¿no?, eh, ¿Qué te iba a decir? ¿Por qué la antropofagia y por qué? A ver, ¿por qué tal horror a comer carne humana? Estamos en vivo, 51 mi Twitter, arroba, HZagal, con zeta. Antes de entrar a en materia, saludos a Mario Urbina, que nos está escuchando. Ay, muchos saludos, Mario. Mario muchísimas gracias. Y, por supuesto, eh, Julita, que nos está también escuchando. Muchísimas saludos. Viernes Waits, que también está ya por aquí, ¿no? Y, eh, bueno, ¿por qué es un tabú? Justo esa es la palabra,
3: un tabú, una cuestión que, que genera horror, ¿no? Y que además nos parece prohibida sin, sin que exista de suyo una... No, no es porque sea jurídicamente prohibido, sino que hay algo en nuestro interior que es cultural, que es moral, que es espiritual, que nos genera terror al enterarnos de la posibilidad de que ¿Alguien haya degodado a alguien de nuestra misma especie?
0: Pues yo creo que tiene este sentido de solidaridad, de simpatía, ¿no? Somos de nuestra misma especie y por tanto nos merecemos respeto. Y sin embargo, al menos en el caso de otros animales se devoran entre ellos, los cocodrilos devoran cocodrilitos, Así es. los leones grandes devoran leoncitos. Así es. Y... Las
3: arañas también se comen, las hembras suelen comerse al macho después de aparearse. Achas. Es una práctica bastante común y al menos se sabe que los humanos lo practicaban en los albores de la civilización.
0: No, pero bueno, qué bueno que ya hoy somos, cada vez hay más vegetarianos. <risa> y sin embargo hay en el lenguaje ordinario eh, que en el lenguaje coloquial hay expresiones donde el cariño se manifiesta a través de la comida, ¿no? Te voy claro. a comer a besos, ¿no? Justo. Te voy comer, a comer. O
3: alguien es muy dulce, ¿no? Sí. O sea, siempre referencia al paladar. Alguien es palabra. muy dulce
0: o su carácter muy, muy, abrio, mm -hmm. muy agrio o expresiones ya con unas connotaciones sexuales, ¿no? Exactamente. Que claro. también es comerse a alguien, ¿no? Exacto. Es, no deja de ser curioso que, que comer tenga una, una intimidad y antes de... y a mí me gustaría comenzar con una reflexión y es... el cristianismo tiene... en el cristianismo hay algo muy fuerte especialmente sí. en el catolicismo, en el cristianismo ortodoxo en el cristianismo copto y en el cristianismo eh, romano, católico eh, hay un momento en la vida de Jesús donde Jesús dice el que no come mi carne y bebe mi sangre no es digno de entrar al reino no es digno de seguirme a mí y entonces... Eh, los discípulos se escandalizan, los que lo están siguiendo dicen, ¿qué es esto? Uh -huh. eh, y él vuelve a decir, quien no come mi carne y no bebe mi sangre no es digno de mío, no es digno del reino. Y los seguidores exclaman, duras son estas palabras y lo dejan, ¿no? Y abandonan, ¿no? Abandonan muchos a, a, a Jesús a raíz de esta declaración. Y por eso... Y por eso, eh, en todas las formas de cristianismo, incluso en el cristianismo evangélico, la, hay la idea de comer a Dios, ¿no? uh -huh. de comer a Jesús, al menos simbólicamente en el cristianismo evangélico, es, es muy fuerte, ¿no? es un signo de intimidad, de hacerse uno con la, con la divinidad. no
3: Claro. Sí, eh, Freud, el padre del psicoanálisis, mencionaba algo muy interesante, que él hablaba de etapas sexuales y una de las primeras, la primera es la etapa oral, y la manera en la cual no nada más se satisfacía la nutrición, sino también el placer corporal es comiendo. Entonces hay una asimilación temprana de el placer sexual, refiriéndonos a un placer corporal, y el placer de nutrirse, entonces... Nah, yo, y <risas> y me... la cara del doctor. Sí, nunca me lo
0: acabo de creer eso. De yo creo creer que... completamente. No, sí, a ver, sí, sí. sí, yo creo que son dos claramente son dos satisfacciones y como sí, satisfacciones sí, sí, sí. están emparentadas
3: sí, 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 claro, ya después Freud dirá que existen complejos donde no se separan estas dos satisfacciones, pero claro que son separables, se separan conforme uno va madurando, pero él explica también en Totem y Tabú que cuando la horda primitiva mata al padre que impide que los hombres se acuesten con las mujeres y lo matan para acostarse con las mujeres y tomar el poder, lo devoran justamente porque pretenden Asimilarlo y obtener Su poder, obtener su autoridad Y además llevárselo consigo De generación en generación
0: Oye Y pues entremos Comencemos para quitarnos el mal sabor De boca a regalar un libro <risas> Vamos a regalar un ejemplar de mi Recién libro publicado Escrito con Pablo Alarcón El gabinete curioso del doctor Zagal Que contiene justo Muchas curiosidades, algunas eh, ahora no me acuerdo, creo que no viene ninguna antropofágica, pero no recuerdo, eh, bueno, ¿verdad? alguna sí, sí uh -huh. viene alguna, la de si sí, alguna uno, mención 51661025 a quien nos diga que dos series de televisión que tengan que ver con con caníbales o, o una caníbales. serie de televisión que tenga que ver con caníbales que no sea Hannibal Lecter,
3: okay, juega muy bien.
0: Perfecto. por correo 51661025 un ejemplar de eh, mi libro y libro de Pablo Alarcón el gabinete curioso del Doctor Zagal, editado por Planeta, para quien nos diga una serie que tenga que ver con... con canibalismo Lester. y no sea, o sea la Hannibal de Hannibal. Lester. Pues el término caníbal, con el que se designa generalmente a los antropófagos o comedores de hombres, proviene al parecer de Cariba, que era el nombre con el que se conocía a los habitantes o a algunos habitantes originarios de las Antillas, los caribes como el mar que baña esas islas y también una parte de nuestra costa yucateca de la península de Yucatán eh, ahí Colón eh, llega en 1493 en el segundo viaje y decía eh, y al parecer los, los caribes de espíritu belicioso tenían pues la costumbre de devorar a los cadáveres de los enemigos cuando eran derrotados en el campo de batalla, pero no solo los se esperaban, sino de, de ter, recién terminaditos eh, la matanza. Cuando todavía estaban tibios. de este, ¿no? <risas> Qué espanto. Y, se, y, la, y el sentido era que de alguna manera, al hacer aquello, devoraban los espíritus divinos que habitaban en las partes del cuerpo, ¿no?
3: Así es, y en, entonces el término empieza a utilizarse y a volverse común hasta derivar en lo que ya es caníbal que nos llega a nosotros de desde el descubrimiento del nuevo mundo con estas tribus indígenas que practican la antropofagia, pero la antropofagia claro que se conocía desde muchísimos años antes en Europa solamente que empieza a llamarse caníbales desde el descubrimiento del nuevo mundo
0: En la mitología griega ya hemos hablado varias veces de ese padre ejemplar ...que fue Cronos... ...Cronos que había derroca que había castrado... ...y derrocado a su padre Urano... ...temeroso de que sus pro de que sus hijos... ...los hijos de Cronos... ...de tal ...le hicieran lo mismo a tal él... ...pues decidió comerse... ...a sus hijos... Entonces, ...previniendo... ...previniendo... ...no era un padre previsor. ...entonces Rea, su esposa y hermana... ...porque así se las gastaban los dioses griegos... Ellos ...daba rompían lu
3: todos los tabúes a vivir, daba
0: y... luz y pues se comía a los niños y a las niñas, pero en realidad no los masticaba. Hay un cuadro por ahí muy famoso de, de, Goya, ¿no? de Goya donde aparece Saturno devorando a sus niños eh, o Cronos devorando a sus hijos, que es una metáfora, el, el tiempo que todo lo devora, eh, pero no los masticaba, se los tragaba. Y gracias a eso, eh, un hijo que no es devorado por ellos, que es Júpiter o Saturno, puede lograr que, tras ofrecerle un revulsivo a su, eh, al padre, vomite el padre Cronos a los hijos completos, ¿no? Pues esa es una bonita historia, ¿no? Hay otro eh, tántalo, este era hijo de Zeus y de la Océana y de Pluto, sin embargo era mortal, eh, uh -huh. y el tal tántalo era se llevaba no con los mis reyes, sino con los dioses. Y en diversas ocasiones fue invitado al Olimpo, uh -huh. aunque ya se había portado mal, porque una vez se robó lo que comían los dioses, que el era néctar y, ambrosía. y la rocía, otra vez llegó a platicar. Ay, fíjense que los dioses hablan de esto, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues... Se eh, portó muy mal, ¿no? muy no aprovechó mal Pero el pues privilegio. queriendo quedar bien, invita a todos los dioses a un banquete. Eh, donde están Zeus y muchos otros dioses más bueno, no solo esto, sino que el tanta el tal Tántalo se rapta a quién crees, al copero, al muy
3: muy guapo copero que Zeus ya había raptado para sí, y era Ga
0: Ganímedes, el Ganímedes, que era el bartender, el bartender medio chichifo, ¿no? de los dioses <risa> sí, sí, sí. De, de Zeus, no entonces estaba ahí y Tántalo pues no, no le hizo el feo y se lo raptó. Y a pesar de todo eso, Zeus. Le acepta la invitación. Bueno, a casa". Te perdono. Que regrese el joven al, eh, al Olimpo, ya apórtate bien. Y, comienzan, y comienza el banquete y sirven un estofado, un delicioso pélope al horno. ¿Tú sabes qué es un pélope al horno? Es hijito al horno. Sí. El hijo de Tántalo era pélope. Y pues a Tátalo se le hizo buena onda, vamos a servir a mi hijo. Los dioses indignados castigan al padre y lo mandan al, al, a un suplicio, al infierno, al tártaro, al Hades, donde el suplicio consiste en que va a tener agua, sed y hambre. Y cada vez, pero va a estar con el agua hasta el cuello, y cada vez que trate de beber, el agua baja. Y, ca y, y arriba hay unas uvas, y cada vez que intente tomar las uvas sopla un viento y se las aleja. Eh, le voy a contar qué pasa con el estofado de Pelope. Regresamos, estamos en vivo: 5166105. Mi Twitter: Hzagal, sagal con Z.
1: Del diccionario del doctor Zagal.
2: La antropofagia proviene del griego antropos, que significa hombre, y fagia, que significa comer. La antropofagia es la ingesta de carne y otros tejidos humanos.
1: ¿Están disfrutando el ¿eh? menú? Después de esta pequeña pausa, regresamos al banquete del doctor Zagal. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. ¿Quieren contactar a los ayudantes del chef? Pueden escribirles en Twitter. Carla Paola AB.
0: Héctor Cagall, ya estamos aquí en este banquete antropofágico, hablando de canibalismo, antropofagia en la literatura, me acompaña la elegante y distinguida Carla Aguilar. ¿Qué tal, doctor? Yo creo ¿Ya que tenemos ahorita
3: vamos a estar comiendo pura ensalada, ¿no, doctor? El apetito no se me abre para nada más.
0: Eh... Sí, ya
3: tenemos ganadores de dos ejemplares del Gabinete de Curiosidades, para Rubiel García Sánchez y Oscar Hernández. De Nezahualcóyotl y de la Ciudad de México.
0: Eh, sí, a ver, eh, Giovanni Montes, estimado doctor Zagal, en el cristianismo evangélico no se cree que la Santa Cena o Comunión sea comer a Cristo, sino que es un recordatorio de su muerte. Saludos, muchísimas gracias. Sí, por eso decía que era algo que era algo simbólico, diferencia de claro. los otros tres. Eh, pero supone eh, una, una unión, ¿no? Muchísimas gracias, Giovanni. Juan Manuel, que está leyendo eh, el eh, canibalismo y que nos recuerda, eh, digo, está viendo, el, eh, nos está viendo y nos está escuchando ah, y nos tal. recuerda que precisamente en el gabinete de curiosidades del doctor Zagal está el capítulo dedicado a los deliciosos hijos, que es lo que ahora hablamos de,
3: ah, claro, eh. sí, Gracias, sí, sí. Gracias, Juan Manuel no, y pues
0: Saludos a este banquete nada vegano como para invitar a Hannibal eh, Lecter. Alex Caffi nos está escuchando y... Ay, muchísimos y, y, saludos. Eh, y, y, y nos seguimos eh, saboreando la deliciosa rosca que nos mandó como Uy, cada sí. año. Ahora sí la Caffi. Alex Caffi. ¿Ya tenemos ganador? Sí, doctor, ya los mencioné, Rubiel
3: García Sánchez y Óscar Hernández, ganadores de un ejemplar del Gabinete de Curiosidades del doctor
0: Sí, y bien a Vides nos mandó, pero ya después y por Twitter, de Green Inferno Caníbales, ¿no? Pues le decía, regresemos, entonces eh, sirven a Pelope al horno, a Tantalo lo castigan, pero eh, estaba por ahí una diosa, la diosa de la agricultura, Demeter. Uh -huh que estaba muy triste porque previamente su, 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 hija su hija había sido raptado en el peor sentido del término por su tío y estaba en el infierno. Y entonces con la tristeza no se dio cuenta y le dio una mordidita bastante bien dada al homoplato. <risa> comió. Pero lo curioso es que... Alita mor... de pelo. Sí, pero comió hasta el hueso. Sí, le, le entró con fe. Le doctor. entró con fe. <risa> y pues... Los dioses dicen hay que resucitar a Pelope, revivirlo, pero pues ya se comieron. Ya el... se
3: comieron el homóplato
0: y lo sustituyen con uno de Marfil. Exactamente. Y las parcas o las, eh, sí, las las. las tres parcas lo. lo hacen de nuevo, lo meten en una bañera, los huesitos, en una bañera, en un caso de bronce. un
3: pozole, doctor? No,
0: al contrario, <risa> no lo hacen pozole. Lo arman y sale recién. Eh, bañadito, elegante, joven y aún más bello. Tan bello que Poseidón, que estaba ahí, dice: ¡Ay! Fíjese cómo eran los dioses <ríe> griegos. Dice: ¡Ay, mira el Pelope eh, ¡Qué guapo es usted, señor! Y entonces le dice al joven: ¿Pero ¿Cómo lo conquistó, doctor? Eh, le son? dice: Joven, ¿a usted le gustan los caballos, príncipe Pélope? Sí, señor Poseidón, sí, señor, me gustan mucho los caballos. ¿Y querría usted manejar.? Mi carro de caballos Y pues que se sube al carro de caballos Y Poseidón lo convierte En su amante Chas.
3: No, bueno para bueno, que vean, Le fue bastante bien, ¿no doctor? Tenía un homóplato medio Biónico, se fue con, un, con El dios del mar Y
0: manejaba el coche de caballos de eh, Que surcaba los mares ¿no?
3: Así es, doctor, tenemos saludos De Aida Que nos está escuchando Aida, Aida, Y nos Aida, dice Aida. que ya empezó a llover Ah, Chin, corran por la ropa si la dejamos sí, de Chin, lo dirá de
0: broma <ríe> yo sí la dejé.
3: <ríe> Laura Rocha desde Tlalpa nos manda saludos. Aquí dice que cada sábado nos escucha. Muchísimas gracias, saludos. Y desde Facebook, Harry Gayol nos saluda. Nos dice que eso es un tema muy interesante. Mientras no digan que es sabroso, a mí me dejan en paz. paz. Muy
0: tranquila. <ríe> Sigamos con los griegos, que siempre dan filomela y procne. Ay, doctor, ¿no? esa historia sí es... Pues ambas eran muy hijas de Pandión, rey de Atenas. Eh, y en agradecimiento por haber contenido a las fuerzas extranjeras, Pandión, rey de Atenas, ofrece la mano de Pocne a Tereo. Tereo, el militar. Tereo, hijo de Ares y rey de Tracia. Eh, Pocne se casa con Tereo y viven en Tracia. Pero años ah, sí. después...
3: Extraña a su hermana Filomela.
0: Procne le dice a Tereo: ¿Puedo traer a mi hermana? Sí, por supuesto. Y entonces manda a traer a su hermana.
3: Pero Tereo es quien va por, por la herma, por hermana, dice, por
0: Filomela. Yo, yo, yo me encargaré. Uh -huh. Yo, yo me encargo para cuidarla y traerla a buen recaudo a nuestro reino. Así o es. Esposa mía.
3: Pero. Pero Tereo. Al parecer algo... Se le metió un demonio o algo así... Y decide no llevarla con Procne... Y más bien llevarla a una cabaña... Violarla varias veces... Y para que no contara nada... Le corta, corta la, la lengua...
0: lengua. ¿No? Bueno.
3: así es Y la deja ya abandonada en una cabaña... Y le dice a Procne... que crees? Cuando llegué... ¿Se murió? Sí, cuando llegué murió? ya
0: había muerto... Y pues lo siento lo mucho siento cariñito mucho. mío... Y pues hasta ahí... Pero luego... Eh, finalmente la chica violada... Eh, le filomela uh
3: -huh. borda fio, una fiole, tela
0: filomela, sí. filomela filomela
3: filomela eh. y entonces borda una tela donde eh, ilustra lo que le sucedió y de alguna manera hace que ésta llegue a Procne su hermana, ella va a rescatarla y juntas urden un plan de cómo vengarse de Tereo
0: un día llega Tereo del trabajo muy cansado de gobernar su ciudad y le dice Hola, ¿qué me hiciste de comer? ¡Ay, ah, un guisado muy sabroso Hecho con jabalíes y cositas así Y se come su guisado todo sabroso Con sus tortillitas No, no había tortillitas en Atenas Digo, <risa> bueno, en Grecia Con su pan, su copa de vino Pues qué sabroso Oye, ¿y dónde está nuestro hijo Itis? ¿Dónde anda el tal Itis? Y Procne le contesta Está dentro de ti lo que buscas Exactamente como venganza, eh, Procne había cocinado al propio hijo y se Así lo había dado, ¿no? Y los dioses, bueno, ninguno de los tres,
3: ni Filomela, ni Procne, ni Tereo, quedaron inermes de la furia de los dioses por lo que había sucedido y al parecer quedaron transformados en pájaros.
0: Filomela y Procne vuelan lejos de él, ¿no? En pájaros. Filomela eh, en Ruiseñor. Y Procne convertida en petirrojo.
3: Así es, con las plumas rojas en el pecho para referir a la sangre que había derramado. Y
0: ya que estamos hablando de platillos deliciosos, pueden leer ustedes a Shakespeare, Tito Andrónico. Hay una película donde sale como Tito Andrónico oh, Hopkins, no es mala. Eh, bueno, Tito Andrónico ha vencido a Tamora, reina goda y cautiva de Tito. Pero, y después de que Tito Andrónico ha ofrecido un sacrificio a una hija de la reina, a un hijo de la reina, Tamora, Tamora se guarda eso en su corazón y logra seducir a Saturnino, que es emperador, y ella se hace emperatriz. Los dos hijos de Tamora, dos que sobreviven, Demetrio y Quirón, eh, ...raptan, violan a la hija de Tito Andrónico, ¿no? Pero no solo la violan a la viña, sino que además la, eh, le cortan la lengua y las manos para que no pueda... Eh, Comunicar lo que pasó. Exactamente, ¿no? Y, eh, y después de esto se entera Tito Andrónico, Tito Andrónico urde una venganza y e invitan a comer a Tamora y Tamora Tamora perdón pregunta ay qué delicioso pastel qué buen pastel no hay <risa> que recordar que cuando se habla en la antigua cocina en México de pastel en realidad son empanadas no sí. en México nosotros decimos pastel solo al dulce pero en otros lugares puede ser un pastel de carne sí, sí, sí. pastel de jamón un, eh, y dice, qué bueno Ah, pues qué bueno que te gustó Porque de tus dos hijos O sea, le han servido A la madre Dos pasteles de carne sus Con sus hijos. propios hijos Más recetas las vamos a poner ahí En nuestro <risa> Facebook Tito Andrónico Ay, no. eh, vamos, a va sustirpe? vamos a un corte eh, 516605 Simplemente le mandamos otro saludo eh, A Mario, Urbina y regresamos.
1: Los sabios dicen...
2: El beso es el inicio del canibalismo. Yogs Yubatai.
1: ¿Te a alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en www.mbsnoticias.com. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. No te vayas del banquete sin mandarle tus sugerencias al chef. Llámale 5166-125.
0: Entonces tuvo un sueño que enterraba las garras y los dientes En vientres sonrosados y pechos de mujer Y que engullía, por postres delicados, de comidas y cenas
3: Con un, Como un tigre goloso entre golosos Unas cuantas docenas de niños tiernos, rubios y sabrosos ¡Sas!
0: Rubén Darío, ¿no?
3: El poema Estival el final este, del poema
0: estival eh, Como un tigre goloso entre golosos un, Que comía unas cuantas docenas De niños tiernos, rubios Y sabrosos <risa> Bueno, ya, oye ten, Vamos a dar Antes que siga otra cosa un,
3: un ejemplar del inquisidor, ¿no doctor? Pues
0: juega, un ejemplar del inquisidor
3: bueno, Lo vamos a regalar al 51661025 Y es una pregunta muy sencilla ¿Cuál es el nombre de la gente del FBI que habla con el doctor Lecter en la película El silencio de los inocentes? Así
0: de fácil vas a regalar mi novela, El inquisidor. La no,
3: doctor, es para que la gente se la gane, que tenga algo muy digno que llevarse a casa. debo dar en las noches? Pues,
0: El inquisidor, esta novela que habla justo de la Inquisición, de la Nueva España, finales del siglo XVIII, comienza, que tiene que ver, en, que tiene en la Ciudad de México... Eh, y bueno, pues, es, ojalá les guste, está publicada por Planeta. Al
3: 5166-125, quien nos diga el nombre de la gente del FBI que hablaba con Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes. Oye,
0: y un súper saludo en Facebook a Art Lee Aujon, Art Lee Aujon, que está madrugando para sintonizar el programa y vernos desde China. Nos acaba de mandar la foto. ¡Qué emoción! Sí, no, un super saludo oye, hasta allá. Híjole, no, ¿cómo? Tenemos que ver, oye, Art tenemos que ver eh, Art Lee, la manera de enviarle un gabinete. De sí, algún ciudades, regalo, ¿no? doctor,
3: sí, un gabinete.
0: Este, eh, a ver, En, en la nau de, de China, ahora que salga de. Acapulco.
3: Bueno, doctor, podemos ir a Acapulco y ¿Eh? ya desde ahí se la mandamos. Que se la mandamos con la nau de China
0: que sale de, de Acapulco a Manila y ya de Manila. A China. Oye, escríbenos, no qué 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 sí, no, nos pondremos de acuerdo, no. Pues vamos a seguir hablando mitología griega. Está Eris, Eris, Erisictón. Eris, eri, perdón, estoy hoy erisictón. erisictón. la leyenda, el mito viene en la metamorfosis de Ovidio. Pues eh, Erisictón, Erisictón, perdón, Erisictón. Eh, Era un especial, rey que no le hacía caso a, los caso a los dioses, no sacrificaba nada a los dioses y le tenía sin cuidado lo que de ellos. Y supieran. no solo eso, sino que decidía hacer una sala para banquetes, eh, un salón, utilizando madera para el techo de un bosque sagrado en honor de Demeter.
3: Así es, y entonces y, cuando manda a sus leñadores a cortar los árboles, las ninfas que vivían en los robles van con Demeter y le avisan de lo que está haciendo Erisicton. Ah, muy bien,
0: Erisicton, pues entonces te castigaré. Y te castigaré no, está haciendo terrible. que tengas un hambre constante, pero insaciable. E insaciable. Y es tal esa hambre que termina este personaje devorándose a sí mismo. Oye, esta música ya no quedó, ¿no?
3: <risa> bueno, doctor, si fuéramos caníbales, nos acompañaría en el festín, ¿no crees?
0: Sí, bueno, los caníbales, sí, Hannibal Lecter estaría escuchando algo así.
3: Exacto, me, con me una acuerdo, copa de vino.
0: Una de las pocas películas que no pude ver completa en mi vida fue una película, es una película francesa, no me acuerdo cuál es, y la trama es una mujer que padece un trastorno y... ...y se devora a sí misma, o sea, no es que se mastique, uh -huh. pero si sí corta, primero come pedacitos de uñas... Sí, luego sí, va sí. cortándose pedazos con navaja de sus uñas y se va comiendo. ¡Oh! No, no pude con, con esa, ¿no? Sí, no, no, no. Ahora, hay una antropofagia ritual, en realidad hay que decir que la antropofagia suele ser ritual... ...incluso esta de los militares es ritual... ¿no? o solo en casos de naufragios, de grandes hambres. Sí, por hay, necesidad por supervivencia. Necesidad, ¿no? eh, eso es, eh, y de esa manera hay como dos antropofagias rituales. Una, el exocanibalismo, que es devorar a los enemigos, personas ajenas a la, un, a la comunidad, o el endocanibalismo, que es devorarse... A los familiares, a las personas pertenecientes al, al propio grupo. Híjoles, ahí cuántos parientes políticos terminarían en el horno, ¿no? Te vamos a celebrar porque te queremos mucho y como en esta familia tenemos rituales muy arraigados y a las personas que queremos. Nos las comemos. Nos la comemos, cuñados, suegras, suegros. Yeah, este, <risa> yernos
3: Ay, qué padre, ¿no? no Suegrita, la quiero mucho, mucho, me la voy a, a comer. comer
0: Al cuñado <risa> o a la cuñada Bueno, pues eh, los mexicas practicaban eh, la antropofagia ritual Sin embargo, hay que tener cuidado Porque durante la conquista, o mejor dicho, después de la conquista Deliberadamente, o seguramente los cronistas, exageraron esto Sí. para legitimar, porque era uno de los títulos, entre comillas, legítimos, uno de los títulos legítimos para, para conquistar. conquistar. Sí. Decían, estos pueblos son tan bárbaros que practican la antropofagia entre ellos mismos u otros por su religión, y por eso nosotros, los castellanos, venimos a civilizarlos, a, civilizarlos, a liberarlos de los demonios que los llevan a comer. Por eso eh, siempre hay que tomarse con una, eh, con una mesura, eh, ...aquello, ¿no? Sí, o sea, claro. Con unas Con unas reservas. Pero parece que sí está bastante demostrado... Eh, sí, que había que celebraciones
3: caía. donde se sacrificaba a personas... ...se les arrancaba el corazón y se lanzaba el cuerpo... ...hacia abajo de la pirámide para uh -huh. que se fuera golpeando en los escalones...
0: Y se si hiciera blandita la y carne. Y si se hiciera blandita no, no la carne.
3: <risa> Así como cuando pedimos los visteces que los aplanen un poquito aquí... ...lanzaban el cuerpo... Y abajo... Eso hice
0: hoy, justo fui a comprar la carne y pedí que el filetito me lo aplastaran. No, ¡Qué mala eres! Ya no. Y sabiendo que iba a venir ya, a hablar de ya calibalismo, no, ya no. Además, habitualmente yo no compro directamente la carne. Yo fui uh -huh. y pedí el, pedí el filete, porque estoy a dieta además. Y el médico me dijo que tenía que comer filete. Bueno, pues Motolinia, Fray Tori, es Fray Toribio de navente Motolinia, decía... Los otros indios
3: procuraban de comer carne humana de los que morían en el sacrificio y esta comían comúnmente los señores principales y mercaderes y los ministros de los templos.
0: Y por su parte, Fray Bernardino de Sagún informa respecto a la fiesta del segundo mes eh, mexica y dice... Después de
3: haberle sacado el corazón y después de haber echado la sangre en una jícara, la cual recibía el señor del mismo muerto, echaban el cuerpo a rodar por las gradas abajo del Q.
0: El Q es la pirámide.
3: Así es. E iba a parar en una placeta, abajo. De allí le tomaban unos viejos que llamaban cuacuacuiltin y le llevaban a su calpul donde le desperazaban y le repartían para comer.
0: Y también añade el venerable franciscano Sagún.
3: Que a, Mo, a Motecusoma, como le decían, siempre le reservaban un muslo para que comiese y lo demás lo repartían por los otros principales o
0: parientes. Y ahora algo muy importante es, si ustedes tienen un sacrificado, eh, la receta es con maíz, ¿no?, entonces uh -huh. eh, se toma al, a la víctima que ha sido eh, sacrificada en honor de los dioses, se le despedaza, se le cuece con granos de maíz y tienen ustedes, amigos y amigas, el antepasado del pozole.
3: ¡Ay, Dios mío! <risa> Cuando piran pozole de cabeza, no sé qué se vayan a estar imaginando. Sin embargo,
0: este eh, y también el mismo Sagún da cuenta de una costumbre que era algo, con semillas de amaranto se forjaban eh, figuras de dioses pero no solo eran mmm, con, con amaranto a veces le ponían miel de maguey uh -huh. miel negra de maguey y también un poco de sangre de sacrificios o del propio, de la propia sangre y entonces ya mezcladita así pues se comía y este es uno de los motivos por los que en un primer momento los españoles intentaron prohibir el, el, amaranto. el amaranto. O sea, eran las alegrías de aquella <ríe> época, ¿no? Pero
3: con, con un poquito de, de sangre. Doctor, tenemos saludos desde Facebook. Muchos saludos a Gustavo Campo, que nos escucha todos los sábados. Saludos también a Sofía Yolanda, de la Ciudad de México, que está presente como cada sábado nos dice. Y también a Rosa María Montaño de Querétaro, que dio la respuesta correcta. Para ganarse un libro, pero ya no alcanzó. Pero muchos saludos. Hasta pues, Querétaro.
0: Pues muchísimas gracias. Pues vamos regalando un tercer libro, pero mmm, ¿lo, ¿lo regalamos ya o vamos a regalar otro libro, no? Muy otro. Bien, vamos a regalar otro ejemplar del Gabinete Curiosidades, escrito por Pablo Larcón y Héctor Zagal publicado por Planeta, el Gabinete de Curiosidades del Dr. Zagal, que por cierto ya comenzamos ahorita esta eh, temporada nuevamente en Canal 22. Sí, pueden gabinete. ver la
3: repetición de la primera temporada del Gabinete de Curiosidades y del Dr. Zagal. Y muy
0: Sagal. pronto viene la tercera temporada donde Carlita es una de las guionistas. Así ¿no? es, doctor. Bueno, ¿y a quién se lo vamos a dar?
3: Se lo vamos a dar vía telefón telefónica No, vamos 5166. a darlo, vamos a hacer
0: una cosa. Vamos okay, a darlo por, eh, por Twitter. Por Twitter. Aquí okay, en mi Twitter, arroba me manden un dibujo, cuadro o algo, donde aparezca en el mundo mexica que están devorando, eh, cocinando humanos. Ah, ok, algún muy, códice, muy algún bien. Muy bien, algún códice. Nos perfecto. vamos a un corte. Hablamos de la Biblia, eh, simplemente eh, Rosa María Montaño, que, ¿qué opinamos de los sobrevivientes los antes Hablaremos de ellos. Simplemente contamos que ellos no mataron a los sobrevivientes. Exacto, eso es eso importante, importante anotarlo. ¿no? Eh, Bastida nos habla de ellos también. Gabriel, saludos desde Atlanta. Una tarde muy fría, pero Muchísimo muy buen tiempo saludos. para un whisky. ¡Ay, yo quiero whisky! <risa> Mix exodimensional. Y acá en mi pueblo, hace como unos 15 años, había una leyenda urbana en donde contaban que cerca de la vía del tren estaba la casa de unos caníbales y que <ríe> a veces miedo. olía carne humana cocida en las cercanías. Nunca he sabido si era cierto. Pero ¿dónde es tu...? ¿Tu, no?
3: tu pueblo? Así es.
0: ¿De dónde viene esta leyenda? Y luego eh, Juan Chávez nos dice que Jack London menciona a los naturales de las islas del Pacífico Sur que eran caníbales. Eh, muy bien. Pues regresamos.
1: Escuché que...
2: Atreo y Tiestes eran una pareja de hermanos. Por azares del destino, Atreo terminó siendo el rey de Micenas. Por ello, prometió sacrificar a Artemisa el mejor cordero que encontrara. Encontró uno de oro y prefirió regalárselo a su esposa para ocultarlo de la diosa. Pero su esposa se lo obsequió a su amante y cuñado, Tiestes. Tiestes le propuso a Atreo que quien poseyera el cordero de oro sería rey. Así le arrebató el trono a su hermano y descubrió el adulterio de su esposa. Enloquecido, Atreo tomó a los dos hijos de Tiestes y se los sirvió para la cena.
1: Ponte en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook, www.facebook.com, diagonal Doctor Sagan. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. ¿Listos para el siguiente platillo? Quédense con nosotros pues aún queda mucho por picar y la promesa de postre. Hay quien dice que
2: Quienes practican el canibalismo estén expuestos a contraer Kuru, una enfermedad neurodegenerativa infecciosa causada por el agente infeccioso denominado prion. Este se encuentra en los tejidos cerebrales por lo que la ingesta caníbal del cerebro en ritos funerarios para adquirir sabiduría explica su transmisión.
0: Amigos, les tengo una noticia, ¿sabían que ya pueden escuchar y disfrutar el podcast de este programa en Himalaya? Si sí es, Himalaya es la AP más increíble podcast a nivel mundial, ya que está en México y tiene todos nuestros episodios en exclusiva. Solo baja la aplicación para los iOS y Android o visita la página Himalaya.com y disfruta cuando quiera de nuestros episodios a través de Himalaya. No te pierdas ni un solo programa. Yo soy Héctor Sagal y estamos en el banquete acompañado de la elegante y distinguida Carla Aguilar. Mi Twitter arroba chesagal, sagal con zeta. Recuerden que todos los domingos publico en, 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 su, en la página de MBC Noticias una columnita. En su tinta, la de mañana se llama Serpientes y Escaleras, ¿no? Y recuerden nada más escucharme el lunes en Charros contra Gangsters sufriendo al querido Miyagi. Hoy en la Biblia hay. Hay una mención al canibalismo,
3: pero a ver, ya vamos a movernos, doctor, al canibalismo por necesidad y supervivencia, ¿no? Y en la Biblia. Ah, perdón,
0: déjame ver, ya, antes de. de ah, esto, claro, ya tenemos, ya tenemos ganadores, ganador es cierto, doctor, de, rápidamente. En Twitter,
3: Ajá.
0: Es Neo-Bahamut, ¿no? Él fue el primero que mandó un, la copia un dibujo de un códice donde aparece el, los indígenas comiendo carne humana, ¿no? Entonces, Neo-Bahamut.
3: Perfecto, eh, se lleva un gabinete de un curiosidades. Un gabinete de curiosidades,
0: ¿no? Ya le dije cómo, este, nos tiene, mándame por favor un mensaje nos directo. escucha cada sábado, ¿no?
3: Ay, muchísimas gracias. Y ya también tenemos ganador de El Ejemplar del Inquisidor. La respuesta es Clarice Starling, así es, y se lo lleva Ricardo Chong Martínez de la Ciudad de México y que también nos manda muchos saludos, doctor.
0: Perfecto. Oye, de, regresamos entonces a la, a la Biblia, y pero antes, si quieres, le damos las gracias a los que participaron. Luis Felipe Álvarez, que nos puso una foto de un rico pozole mexica, Marta Contreras, ¿no?, Rosa muchos María Montaño, ah, Luis Melgar, saludos. ¿no? Pero en realidad es un ritual para la comunión, lo que le da un significado más profundo. Eh, pues muchísimas, muchísimas gracias, ¿no? Oye, decíamos entonces en la Biblia.
3: En la Biblia hay un caso de canibalismo por necesidad, por supervivencia. En Reyes 2 se narra que cuando la ciudad de Samaria estuvo sitiada por las tropas de Ben-Hadad, que era rey de Siria, sufrió la ciudad una terrible hambruna, la comida costaba demasiado y los granos también y entonces el rey de Israel paseaba por la muralla y encontró una mujer que le gritaba y le decía mi señor sálvame y él le respondió si no te salva el señor con qué he de salvarte yo con algo de la era o del lagar y le preguntó qué es lo que te aflige y le, la mujer le contestó que señalando a otra, esta mujer entre, entregó a su hijo para que, me pidió que entregara a mi hijo para que nos lo comiéramos y hoy nos íbamos a comer al suyo. O
0: sea, se ponen de acuerdo. ¿no? Se
3: ponen primero, de acuerdo o sea, para ambas comerse a sus hijos, primero el de ella el día anterior y hoy cuando o habían sea, quedado. ella ya se había
0: comido a su hijo. Ya
3: se había comido a su hijo y la otra también había disfrutado y el día de hoy que se supone que iban a comerse al otro, la mujer se negaba a entregarlo.
0: No, qué feo.
3: Y eso nos narra Reyes II en la
0: Pues Flavio Josefo, fue <risas> este historiador judío-romano judío al hablar, al describir el sitio de Jerusalén eh, por Tito, el general romano que luego llegará a ser emperador. Dice, cuenta la historia de una mujer que era tal el hambre dentro de Jerusalén que una mujer llegó a cocinar a su propio hijo. Que la gente comenzó a escuchar, a oler carne y decir de dónde sale ese olor a carne y oh, sorpresa. También Flavio Josefa puede ser un poco puedo exagerado en ocasiones, pero sí se han dado casos, casos de estos. Hay un caso relativamente documentado, ¿no? que es el de la el documentado porque hay un cuadro muy famoso de Jericó, La balsa de Medusa, que sí. está si mal no recuerdo en el Louvre en sí. en pintado en 1819. En 1816, después de ser derrotado Napoleón, eh, bueno, regresan algunas de las y que llega a la paz. De nueva cuenta, Francia le regresa una pequeña isla que tenía una colonia. Uh -huh. eh, sí, a Francia, a Francia le Francia, regresa era, eh, una pequeña por colonia ahí, por Senegal, ¿no? Así es. Y entonces se organiza una expedición francesa al Senegal. Por cuatro naves. La Leco, Le Loire y la fragata La Medusa. El capitán de La Medusa quiso llegar antes que nadie y en su ambición perdió la ruta y encalló en un banco de arena. No cerca de la actual Mauritania. Como la fragata llevaba 395 tripulantes y los botes salvavidas solo eran para 250, uh -huh. eh, se decidió aligerar el barco. Para que cuando subiera la marea fuera más fácil arrastrarlo y sacarlo del banco de arena.
3: Así es. Y entonces... para no perder
0: los víveres, uh -huh. hacen una lanchita de...
3: Sí, improvisan una lancha de, de madera, madera con la madera que pueden quitar de... Del barco y entonces crean una plataforma flotante pero estaba pensada para los víveres, sin embargo fue necesario que varias personas, 147 subieran a ella para aligerar el barco y que los botes salvavidas tampoco fueran muy llenos
0: Y se rompe la cuerda que ataba esa lancha al, a la medusa y al barco y se uh -huh. va la lancha eh, y entonces es una tragedia porque la marea, las corrientes se lo llevan uh -huh. y los están es impresionante el barco, es impresionante esa escena porque entonces estaban, pues sí, tenían víveres, pero los víveres comienzan a escasear muy rápidamente, 147 personas, ¿no? Y eh, la gente comienza a morir y los marineros comienzan a...
3: A devorarse los cadáveres y no solo eso, se dice que también habían asesinado a otros, diciendo, todos votamos y tú perdiste. Entonces, tú vas a ser nuestra cena de esta noche.
0: Hay una variación de esto, eh, de Jardiel Poncela. Es un cuento el, en donde pasa lo mismo, vamos a decirlo así. Y entonces, Jardiel Poncela es un humorista español, ¿no? Y entonces eh, dice eh, un sobreviviente... Bueno, pues sí, hicimos esto, teníamos hambre y, de, y por suerte le tocó comernos al cocinero. Pero, ¿y el cocinero qué dijo? Nada, se dejó comer. ¿Y qué pasó? Todos murieron. ¿Por qué? Porque el cocinero no nos dijo que tomaba arsénico por tratamiento médico. Y entonces le pregunta, ¿qué es el chiste? ¿Y usted por qué no murió? Ah, es que yo soy vegetariano. <risa> <risa> y luego hay un cuento ahora, no me puedo acordar de quién es un cuarto policíaco, eh, de quién es, pero se lo saberé Bueno, ya no, ya no lo averiguo porque spoiler alert. <risa> es un ases un hombre mata a su esposa, la asesina, y se la come, pero y se la come. Se la come, se la come, y como se la come, no hay rastros de él. Uh -huh. No hay rastros de él. Eh, pero sospechan porque lo buscan, no hay rastro del cadáver uh -huh. Y justo no hay rastro del cadáver porque devoró todo Y salía todos los días a cortar leña para hacer hambre y seguir comiendo Y entonces alguien le pregunta al detective ¿Y cómo te diste cuenta? Dice, ah, muy sencillo Porque si era vegetariano, ¿por qué salía a comprar salsa para comer carne? salsa de carne. Sí, sí, sí. Ah, chistos.
3: Mm.
0: Oye, en Leningrado, la antigua capital rusa que sufrió un terrible sitio durante la Segunda Guerra Mundial.
3: Así es, cuando el ejército nazi en sí. septiembre de 1941 llegó a sitiar durante 900 días, me parece, Leningrado sí. se dio un hambre millones, terrible.
0: Tres millones que quedaron, quedaron ahí atrapados. Así es. Bueno, pues justo eh, al parecer hubo ahí... Eh, Sí, a ver, es
3: impresionante porque dicen que ya no había palomas en la calle, las ratas también se acabaron, los perros, los gatos, la gente agarraba los abrigos de pieles, los cinturones y los servían no, pues, para hacer como una gelatina para devorarla, porque tenían muchísima hambre, los rublos ya no eran la moneda común, sino los trozos de pan, lo, y dicen lo, lo, lo. que en ese ambiente pues surgió una banda de caníbales.
0: Qué horror. Bueno, pues ahora que estamos hablando de canibalismo, de comercial enemigo, tenemos ya a Eduardo aquí. Eduardo, comienza... Yo,
1: yo, yo no me como a
0: nadie. No, pero... <risa> <risa> no por ti, pero en el fútbol algo de eso hay, ¿no? ¿Qué sí. tenemos? América, tigres, tigres. va a haber... Bueno, no, unos son tigres y otros son humanos, ¿o cómo sí, está? sí,
1: bueno... Habrá que ver cómo se comportan en el terreno de juego. Veo que hoy nos abandonaron mucho. No, elegir, sí, como... no salieron del
0: torito hoy. No, sí, sí, fue buena la fiesta. Sí, ahí. siempre me lo sueltan antes, pero hoy no salieron. Se
1: complicaron las cosas. Sí, se
0: ve que ya estaban más servidos y entraron más tarde.
1: Exactamente. Pero sí, hoy Tigres América, el plato fuerte. Habrá que ver cómo, cómo le va el que sí se quieren comer vivo. Es al entrenador del Cruz Azul, a Robert y Boldi, que volvió a perder ayer bueno, dos derrotas en bueno, esta temporada.
0: Ya, otra vez Cruz Azulíamos, ¿no? Sí,
1: no, Cruz Azul nada más. Oye, no.
0: eh, ¿y el de América hoy quién?
1: Pues estará cerrado, América apenas es su primer juego, Tigres viene de empatar en casa, no está André Pierre Guignac, que es la gran estrella de, de los Tigres. Se ve, se ve, cerrado, diría América por la localía, pero creo que puede terminar el empate.
0: Híjole, sí, bueno, que no, que gane el América, porque si no, nuestro productor se enoja sí, <ríe> y nos sí, nos, 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 nos regaña y nos y maltrata todo todos. Sí, 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 estado bueno, de la final. Sí, oye, pues muchísimas gracias en cabina Carla Aguilar, controles al ingenuo Zavala, Kimberly Zafra Cápsulas, producción, Juan Carlos Castillo, Carla Aguilar, y bueno, muchísimas gracias. Lo dejamos aquí con balones al aire, con Eduardo, Chabot, todo su equipo y lo dejamos con Can y esa frase atrévete a saber yo soy Héctor Sagal mi twitter arroba, Hsagal, Sagal con Z.
1: confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural gracias por escucharnos y los esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta que seguro será de su agrado MBS 102.5 estamos contigo